0: Dit is Koffie met Kief Kief. De format van onze podcast is eenvoudig. Een tas koffie, een interessante spreker en een boeiend gesprek over belangrijke maatschappelijke thema's. Onze titel voor deze aflevering is De wetenschap van ras en het racisme van de wetenschap. Vooral het laatste deeltje van die titel zal sommigen behoorlijk eigenaardig in de oren klinken. Maar het is wel degelijk een belangrijk onderdeel. Want al is er geen wetenschappelijke basis voor het concept ras, wel is het zo dat wetenschappelijk onderzoek, zowel vroeger als vandaag, voor raciale opdelingen en identiteitsconstructies zorgt. Het is een onderwerp dat veel te weinig aandacht krijgt, maar bij me zit deze keer iemand die daar al jaren onderzoek naar deed.
1: Amad Misharik, ik ben hoogleraar antropologie van de wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling antropologie. Waar ik onderzoek doe naar vandaag de dag in het bijzonder de forensische praktijk, gebruik van allerlei forensische technieken om misdrijven op te lossen en hoe die forensische technieken tegelijkertijd ook raciale klassificaties voortbrengen.
0: En ikzelf ben Jonas, een medewerker van KifKif, -Kif, de organisatie die strijdt tegen discriminatie en voor meer gelijkwaardigheid. Amade, laten we ons gesprek misschien beginnen met dat ene feit dat ondertussen in mijn ogen al behoorlijk wat werd rondgebazuind, maar waarvan ik het gevoel heb dat het toch nog steeds niet voldoende geweten is. Er is geen wetenschappelijke biologische basis voor het concept ras, of anders gezegd, onder mensen bestaan er eigenlijk geen rassen. Leg nog een keer aan de luisteraars van de podcast uit... waarom dat nu zo is.
1: Um, omdat ondanks alle inspanningen die er zijn geweest... en dan heb ik het over meer dan 100 jaar wetenschappelijk onderzoek... 18e, 19e, begin 20e eeuw... Uh, op zoek naar uh, een manier om... Uh, hele harde lijnen te trekken tussen bevolkingsgroepen. Al die inspanningen, die hebben tot niks geleid. En het blijkt dat de verschillen of kenmerken die we hebben... dat die op het genetisch-biologisch niveau uh, dat die gelijk verspreid zijn over de wereld. De, de frequentie waarin ze voor kunnen komen kan verschillen... maar alle kenmerken zijn overal te vinden. De conclusie was uiteindelijk van het idee dat er zoiets bestaat als raciale types... die we op basis van grootten van de uh, hersenen of van lichaamslengen of van huidskleur zouden kunnen klassificeren, heeft dat niets, niets geleid.
0: Oké, okay, maar veel mensen horen dat, dat klinkt feitelijk in de oren... en ze zeggen, ja, dat kan wel zijn, maar een noor is toch blond met blauwe ogen? Niet altijd, maar enfin, ziet er toch helemaal anders uit... dan een zwarte Afrikaan van Zuid-Afrika. Hoe verklaar je dat dan als er geen wetenschappelijke dus, basis is? Ja,
1: daarmee is niet gezegd dat er geen verschillen zijn... Er zijn verschillen, bijvoorbeeld verschillen in lichaamslengte of in huidskleur. Maar als je dus die verschillen probeert te mappen... De gelijk te stellen aan andere genetische variabelen... Ja, dan gaat de boel verschuiven. Dus je kunt op basis van huidskleur kun je heel prachtig... Een, een clustering maken tussen misschien Nooren en uh, Sub-Sahara-Afrikanen... of tussen uh, Nederlanders en uh, Aziaten. Dat zou je ook op basis van huidskleur doen. Dat zou je misschien ook op basis van uh, ziekteprevalenties genen kunnen doen. Dat zou je op basis van uh, mogelijkheden om bepaalde smaken te kunnen proeven. He, er zijn allerlei variabelen. Maar als je al die variabelen bij elkaar doet, dan wordt het een hotspot. Dan vallen al die categoriseringen in het niets. Dat is het probleem. Dat al die variabelen kunnen niet bij elkaar opgeteld worden... om die klassificaties in stand te houden. Dus doe je het op basis van schedels, dan raak je oogkleuren kwijt. Doe je ze op basis van lengte, dan raak je huiskleuren kwijt. Nou, zo, zo varieert het dus.
0: Ja, en dus als je al die verschillende elementen in kaart wilt brengen... dan kun je niet meer tot een coherent ras komen... dat een heel specifiek setje is. elementen in zich draagt. Wilt dat dan zeggen dat ras als concept per definitie en misschien ook louter een sociaal construct is.
1: Ja en nee. Dus als je ras alleen maar in de biologie wil vastpinnen, lukt het niet. Als je het alleen maar als een culturele praktijk wil doen, lukt het ook niet. Nou, we leven in een wereld waarin dat begrip heel hardnekkig is. In Europa, zeker continentaal Europa, hebben we heel lang, zeker na de Tweede Wereldoorlog, hebben we het afgeleerd om ras te doen. Er is een taboe op ras. We zeggen ras bestaat niet. Het is wetenschappelijk bewezen dat het niet bestaat. Maar in Engeland begint dat te schuiven. Zijn er mensen die zelf eigenlijk een raciale identiteit zich toe-eigenen. En het begrip ras gebruiken om zichzelf te beschrijven. Dus dan zie je hoe culturele definities van ras hun intrede doen. In Amerika is het nog veel sterker. Uh, en dus leven we in een schizofrene wereld waarin we zeggen van... ras bestaat niet, want wetenschap heeft bewezen dat er niet zoiets bestaat... dat je mensen op die manier niet kan clusteren. Maar in de taal is, er zo is dat begrip blijven voortbestaan in de Anglo-Saxische -Sax cultuur.
0: Ja, tussen black en white bijvoorbeeld. De ene noemt zich white, de andere black. We hebben ja. daar geen genetische basis voor, ja. maar... Het is cultureel, cultureel.
1: etnisch, uh, black and white. Maar het is meer dan dat, want als je naar de census kijkt... van toevallig de, de Groot-Brittannië en Amerika... dan zie je dat het hele quasi-wetenschappelijke vorm aanneemt. Hè? Dus dat je er gewoon heel gedetailleerd in mag vullen... wat jouw etnische identiteit is. Alsof dat allemaal zo uit elkaar trekken. is. Dus mensen raken er helemaal verward van, maar uh, zo gaat de bureaucratie, uh, bureaucratie ermee om.
0: Um, maar als die bureaucratie dat doet, van dat zo heel gedetailleerd... Uh, je bent, ja, Ik weet het eigenlijk niet, wat voor categorieën zijn dat dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen, als je zo'n formulier invult?
1: Hispanic, Caucasus, Caucasus White, Other, Native American... Uh, nou ja, een alle mixen, zal ik
0: maar zeggen... Dat wordt er wordt toch wel heel moeilijker bestaan geen Caucasus, genetisch gesproken. Maar je vult het wel in op een overheidsdocument.
1: Precies, en zo zie je dus eigenlijk hoe uh, onze taal... En um, culturele waarden toch interfereren met, met een, een quasi-biologische gegevenheid. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het voortleven van ras niet alleen maar toe te schrijven is aan een soort van wetenschappelijke praktijk die slechte wetenschap produceert of... Mm -hmm. hè, gevaarlijke wetenschap of racistische wetenschap maar dat het een, een soort van samenwerking is tussen samenleving en wetenschappelijke praktijk en daarom is het dus zo verdomd te moeilijk om
0: daar vanaf te komen. En die racistische wetenschap, gelijk dat je het even in de mond neemt laat ons daar een keer naar gaan kijken, want dat is natuurlijk een moeilijk concept voor veel mensen. De wetenschap is objectief en neutraal enzovoort en racistische wetenschap, daar gaat er bij veel mensen niet in dat er zoiets zou kunnen bestaan maar laten we eerst even naar het historische gaan en laten we zeggen, in het begin van de 20 twintigste eeuw Genetica, hoe zat dat in elkaar? Er was geen genetische basis voor ras en toch was ras... Um, een, een zeer druk onderzocht thema op zijn zachtst gezegd ja. uh, in die tijd. En
1: niet op basis van genen. Het was ja. voornamelijk onderzocht op basis van schedelvormen, op basis van uh, skelettenbouw, op basis van lichaamslengte, huidskleur, wat mensen aten, hoe ze eruit zagen, taal, ja. de accenten. Allerlei variabelen kwamen in het spel, maar niet uh, genetisch. Ik
0: ga er eventjes van uit dat niet elke volger van mijn podcast weet hoe dat, dat dan concreet in zijn werk ging. Dus... Uh, een onderzoeker doet wat. Ja. Hij schrijft voor een universiteit een onderzoeksproject uit. Hoe ziet dat er dan uit in die tijd?
1: In die tijd... Ja. Uh, ik heb nu bepaalde onderzoekers voor ogen die meegingen met expedities, met koloniale expedities, uh, uh, op zoek naar onontgonnen streken, uh, zeg in Indonesië of uh, ergens in Afrika, waar archeologen, uh, fysisch antropologen, economisch uh, onderlegde mensen, en, en die, die gingen dan de wereld in om te kijken wat is er allemaal aan diversiteit te vinden zowel voor planten, mensen als, uh, als dieren.
0: Dus uh, die mensen werden dan opgemeten, letterlijk. Met een lintmeter kijkt ja. je, ze zijn zo groot en zo groot. Dus, en Nederlanders zijn dus, duidelijk veel groter. Ofzo. Ja,
1: uh, Nou ja, het ging vooral echt om het in kaart brengen van hoe groot zijn ze. Wat is de vorm van de neus? Hoe groot zijn de lippen? Hoe dik is het haar? Allerlei metingen daarvoor. Huidskleur, daar gingen allemaal stalen mee om heel precies zogenaamd te kunnen zeggen hoe donker of hoe licht dat de kleur is. En er zijn eindeloos veel boeken volgeschreven met gedetailleerde kennis over zoveel bevolkingsgroepen. Uh, en niet alleen in de verre, eigenlijk ook hier in, uh, in Europa. Miljoenen en miljoenen mensen zijn gemeten op allerlei internationale fairs die georganiseerd. Dat weet je, er komen heel veel mensen ja. bij elkaar. Nou, dit is je kans als wetenschapper om dan zoveel mogelijk mensen te pakken te krijgen. Ja, ja, ja. En onderwerp van jouw onderzoek te maken. Dus in, we hebben heel veel kennis verzameld. En zoals ik aan het begin zei, was die kennis heel erg erop gericht. Er was een idee fix dat mensen in te delen waren in discrete groepen. ...en dat er raciale types waren. Maar um, zoals ik zei, omdat er niet alleen maar schedelmetingen werden gedaan... ...of niet alleen maar huidskleur, maar alles tegelijkertijd... Ja, ...kreeg je dat die begrippen en dat die categorieën gewoon een blurb werden van... Uh... En
0: toch bleef men vasthouden aan het concept de ras als een, ja. een, 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 een valable categorie om te categoriseren. Nu, veel mensen denken echt van, ja, dat is iets van uh, die jaren dertig van de Duitsers of zoiets, want het was echt wereldwijd verspreid. Hè. In Jee. Amerika, overal in Europa was Opera. men daarmee bezig. Maar de door... opkomst
1: van de genetica, zeg maar, in de eind 19e, begin 20e eeuw, is uh, Amerikaans, Europees, uh, Zuid-Afrika, Latijns-Amerika.
0: En waarom? Was het gewoon racisme dat al dreef? Of, wat is voor ons u de waarom van zo'n obsessie bijna met conceptras en het per se willen in kaart brengen daarvan?
1: Ik denk dat er verschillende antwoorden op zijn. Kijk, die obsessie met het passen en meten van mensen... en uh, interesse in de biologie... Uh, er waren allerlei intellectuele groepen... waar uh, filosofen, economen, biologen bij elkaar kwamen... en die uh, als intellectuele optraden om de samenleving te verbeteren. Hoe kun je de samenleving moderniseren, vooruitbrengen? En de biologie leek ook een terrein waarop je kon interveneren... Uh, waarop je kon bepalen welke mensen zich wel of niet konden reproduceren... waarop je kon bepalen... Nou, sommige mensen moeten maar uh, betere opleidingen krijgen of juist niet. En er waren allerlei verschillende... en dat was op basis van intelligentietesten en al die dingen meer. Dus de biologie werd echt aangegrepen als een terrein... van modernisering en verbetering van de samenleving. En het antwoord op waarom ras? Um, ik denk omdat de wetenschap, uh, en dat zien we nu eigenlijk nog steeds... op zoek is naar... Illig, naar elegante oplossingen voor ingewikkelde problemen. Hoe kun je het zo simpel mogelijk uitdrukken? Hoe kun je het probleem zo goed mogelijk lokaliseren? Of het nou in een gen is of in een bepaald type... en vanuit zo'n definitie verklaren waarom mensen doen... en ze gedragen zoals ze gedragen. Nou, de geschiedenis van ras voor de Europese context... is natuurlijk ook een geschiedenis... die alles te maken heeft met kolonialisme en slavernij. Op het moment dat je rassen kunt indelen... en dat je ze ook hiërarchisch kunt ordenen... dan kun je zeggen, ja, de reden dat... ...zij ons eigendom zijn, heeft te maken omdat ze natuurlijk lager in de uh, rangorde zijn. Het zal hun misschien 50 of 100 jaar kosten voordat ze zover zijn als wij. He, ze komen er wel, maar nu nog niet. Dus het is natuurlijk ook een manier om, uh, ja, om de wereld... Uh, te beheersen en te beheren.
0: En de meest gruwelijke uiting daarvan kennen we natuurlijk. Dat is uiteindelijk de Holocaust geworden, waarin dat sommigen niet gewoon een beetje lager staan, maar uitroeibaar zijn, ja. zoals dieren. Ja. En dus um, opnieuw iets wat ik vind dat ontkend wordt: dat de Holocaust een behoorlijk wetenschappelijke aangelegenheid is in zekere zin. Het voelt vloeit voort uit toenmalig aanvaarde academische, wetenschappelijke ideeën. Maar dan zullen mensen zeggen, ja dat was toen misschien, uh, nu zien we dat als pseudowetenschap, maar uh, vandaag de dag zijn we, en daar zijn we dan weer, verder geëvolueerd. We doen dat niet meer. En eigenlijk is dat een groot stuk van uw onderzoek. We doen dat wel nog. Leg een keer uit ja. hoe dat we dat vandaag nog altijd doen. Dat soort constructies die eigenlijk niet de werkelijkheid benaderen en die onze wetenschap insluipen.
1: Hoe we het vandaag de dag doen in, zeg maar in de mainstream, ik heb het niet over excessen, maar in de mainstream van de wetenschap, is toch op, wederom wat ik net zei, op zoek te zijn naar bepaalde verschillen die we kunnen gebruiken om te klassificeren. Uh, bijvoorbeeld als, uh, ook al weet ik dat niet iedereen van een bepaalde groep te vangen is met een bepaald soort genetisch profiel. Zo'n genetisch profiel kan me wel helpen om de meerderheid van die groepen te vangen zeg voor een opsporingspraktijk. Voor het oplossen van een, uh, een misdrijf. Ik kan zeggen op basis van DNA van nou, we weten niet de identiteit van de verdachte, maar op basis van het DNA zou het zo kunnen zijn dat deze verdachte hoogwaarschijnlijk een Noordwest-Europese uh, achtergrond heeft. Nou, Heel vaak zie je dan dat zo'n uh, zo uitspraak vertaald wordt. Nou, ja, deze man is waarschijnlijk een, een, een witte man, waarschijnlijk uh, een Belg of een Nederlander, hè? want het is hier in deze omgeving gebeurt het misdrijf. En dat is heel problematisch, want we weten ook dat veel uh, nakomelingen, um, nou hoe zal ik het zeggen, veel zwarte mannen rondlopen met een noordwest europees profiel. Ei chromosomaal in het bijzonder. Dus ...genen uh, gene die, die alleen via de mannelijke lijn worden doorgegeven. Uh, en waarom? Omdat veel slavenhouders kinderen hebben gemaakt met hun slavinnen. Dus ze hebben kinderen gemaakt die weliswaar een zwarte huidskleur hebben... ...maar die een deel van hun genetisch profiel is Noordwest-Europees. Dus daar zie je dat er een, zeg maar, een vooronderstelling wordt gemaakt... ...a, een Noordwest-Europees... Uh, genetisch profiel, dus een witte man. En in praktijk zou het misschien kunnen zijn dat het een zwarte man is, ja. maar dan met zo'n profiel.
0: Omgekeerd ook natuurlijk. Als je een arabische uh, krijgt, dus is plotseling per definitie ja. iemand met een baard en ja. een brunneretskleur. Ja. 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 Ja, en, maar wordt dat ook echt gebruikt bij, ik veronderstel dan, moordzaken, verkrachtingszaken enzovoort? Is dat een standaard techniek om, om zo de genen in kaart te brengen?
1: Genen in kaart brengen is een standaard techniek sinds um, eind jaren tachtig in de forensische praktijk. Dat we DNA gebruiken om misdrijven op te lossen. In eerste instantie hebben we dat gedaan door uh, biologische sporen die je op een uh, plaats delict vindt te vergelijken met het profiel, DNA-profiel van de verdachte. Vandaag de dag zijn we zover met de technologie... dat je ook kunt zeggen van nou, misschien kan ik op basis van de biologische sporen... een uitspraak doen over het uiterlijk. Van de onbekende verdachte. Dus we weten niet wie het gedaan heeft, maar misschien kunnen we iets zeggen over huidskleur, haarkleur, uh, oogkleur, uh, geografische afstamming, wat dus een eufemistische uitdrukking voor een raciale achtergrond is. En dat gebeurt in Nederland routinematig, dat gebeurt in de Verenigde Staten, in Engeland. Uh, in Duitsland wordt momenteel hard gedebatteerd om dat wettelijk te verankeren. In uh, België is uh, een een beetje hesitant, om het uh, zo uit te drukken. Misschien maar het is zijn dus... reden.
0: In sommige filmpjes die ik van u op internet heb gezien, verwijst je soms naar, uh, en ook in artikelen die je geschreven hebt, naar een heel specifieke case, die het misschien nog wat concreter kan maken. Um, maar ik ben de naam even kwijt, maar het was uh, een case uit Nederland, die wij in België ah, ja, ja, ja. niet kennen, ja. waar dat eerst de verdachte aan een vluchtelingencentrum werd gelinkt en, ja. enzovoort. Leg het misschien een keer uit om nog verder te concretiseren hoe dat zoiets in zijn werk.
1: Ja, dat was dus een uh, de Marianne Vaatstra-zaak. Dat is een uh, jong meisje dat na Koninginnedagviering uh, in 1999... Uh, um, verkracht en vermoord, gevonden werd in het noorden van het land... vlakbij een asielzoekerscentrum. Dat was ook zo'n zaak waarbij je nog geen idee was wie de verdachte was. En daar zijn dus deze technieken voor het eerst uitgeprobeerd. Dus toen was het nog wettelijk onmogelijk, niet mogelijk om dat te doen. En een soort van ja, geval van burgerlijke ongehoorzaamheid... heeft het hoofd van een uh, forensisch lab... Uh, dat uitgetest en ook laten zien omdat de situatie daar zo um, precair werd... en er zoveel geweld was tegen de, asiel, de bewoners van het asielzoekerscentrum. Um, naar ik, aanleiding van... Naar aanleiding moord. van nee. die moord, want iedereen van het is een van hen. Um, een van de problemen was, of probleem, een van de feiten... over het misdrijf was dat uh, het keel van slachtoffer was doorgesneden. Nou, dat is dan onmiddellijk een, een niet-Nederlandse manier van uh, iemand vermoorden... Ja. Uh, ja, daar is, daar is een bepaald volk dat, uh, dat van jongs af aan leert om uh, warmbloedige dieren te slachten. Ja. Uh, uh, nou goed, uh, dat was dus de uitspraak van Pim Fortuyn. Dat is niet de Nederlandse manier van iemand vermoorden.
0: Ja. Dat was een letterlijke uitspraak van Een letterlijke Fortuyn.
1: uitspraak ja. in een van zijn columns in... Uh, ja. Ja. Dat was LC4, geloof ik, dat hij ja. daarvoor schreef. Dus dat geweld werd eigenlijk erger en erger. Ik werkte toen in het forensisch lab, uh, waar het hoofd het um, besluit had, uh, had genomen. En hij heeft het gedaan om de situatie uh, ja, te dat kalmeren, wein. eigenlijk. En uh, dat heeft even zo gewerkt, maar de mensen bleven geloven in het feit dat het een van hun moest.
0: En dat heeft even gewerkt, omdat genetisch materiaal uitwees dat iemand dat was. Noordwest ja. uh, ja. Dat
1: Noordwest-Europees. Waarschijnlijk Nederlands.
0: zoals je daar net uitlegt. Meteen linken mensen daar dan weer... Een blank iemand daar. Ja,
1: precies. En dat was voor de politie eigenlijk wel interessante kennis, zou ik maar zeggen. Ook al hebben ze daar een fout in gemaakt, dat heb ik ze ook wel verteld. Dan hebben anderen ook wel aan hem verteld. Maar in ieder geval, dat was een, een belangrijk uh, lead in dat onderzoek. Maar voor de mensen en tot vandaag de dag... want uh, we hebben drie verschillende wetgevingen geïmplementeerd... naar aanleiding van deze zaak. We hebben nu vandaag de dag, doen we passen we een technologie toe... dat heet um, verwantschapsonderzoek, familial searching. Dat je zeg maar, op basis van genetische profielen van mensen... In, in je database of in de bevolking, um, op zoek gaat naar een, een, verwant, een verwanten van een van die mensen. Dus je zegt, van nou geen van jullie is waarschijnlijk de, de verdachte, maar het kan zijn dat jullie genen ons helpen om die te vinden. En uh, dat is toegepast. Er zijn uh, een kleine 8000 mannen gevraagd om mee te werken. En de hele lokale bevolking heeft uh, dat heel enthousiast gedaan. En een van de mensen die mee heeft gewerkt bleek ook de verdachte te zijn, uiteindelijk de dader. Hij is daarvoor veroordeeld. En dat was een lokale boer, een familieman. En, en tot op de dag van vandaag geloven mensen het niet.
0: Straf. Ja. Oké, okay, maar dus uh, de, de man van de, de... de baas van het forensisch onderzoek, van het lab... die heeft beslist van de situatie te proberen ontmijnen... door het genetisch onderzoek benaderd, te doen. Hij is benaderd, hij ja. is benaderd door justitie... en hij uh, heeft eraan uh, meegewerkt, ja, wetende
1: ja. dat hij iets doet... wat wettelijk niet mag.
0: Oké, okay, maar uh, dat is toen... ...in zekere zin voor de mensen uit het asielzoekerscentrum... ...goed uitgedraaid. Allee, half, van blijkbaar blijven mensen het niet geloven. Maar het had evengoed de andere richting kunnen uitgaan.
1: Ja, en dan is het de vraag of hij dat, dat resultaat had gegeven of niet. Ja, 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 ja. Ik vermoed ja, ja, ja. van niet. Ja, ja. Ik vermoed dat hij dat niet heeft
0: gegeven. Oké, okay, maar dat is een heel specifieke case. Maar dan, dan wordt het wel heel gevaarlijk in andere cases... ...van als dat politie die een beetje een racistische neiging heeft... Ja. ...een andere... Conclusie trekt van ja. zie het wel en ja. dus we gaan kijken.
1: En dat, is, dat zijn precies de problemen die me deze, aan deze technologie kleven. En er zijn zaken geweest in Groot-Brittannië waarbij um, het racisme niet zo aangewakkerd werd, zou ik maar zeggen, onder de bevolking. Maar waar wel bepaalde bevolkingsgroepen onder druk worden gezet om de verdachten te leveren. Hij is onder u. Uh, u wordt min of meer verplicht om mee te werken aan DNA-onderzoek. Als u dat niet doet, dan bent u al bijvoorbeeld verdacht. Uh, zelfs politiemensen zijn gemobiliseerd om mee te werken en om hun DNA af te staan. Uh, dus dat, dat zie je wel, dat zeg maar groepen getarget worden door het, uh, het opsporingsapparaat.
0: Dus zo krijg je toch weer een raciale categorisering van een heel grote groep. Ja. gelinkt aan criminaliteit, nog een ja. keer heel specifiek. Ja. Straf. Is er buiten uh, dat soort forensisch onderzoek... nog een voorbeeld van hoe dat wetenschap vandaag... raciale categorieën maakt?
1: Ja, ja, nee, hetzelfde geldt voor, voor de medische praktijk. Ja. Daar is het nog veel erger. Omdat, kijk, we raken toch gealarmeerd... als het gaat over criminaliteit en rassen. Dus ja. dan denken we, oeh, wat is ja, hier aan de hand? Misschien moeten we... En worden een paar checks en balances. Precies, precies. En uh, gevoel van ongemak. En, maar uh, in het medische, ja... Alles is goed om iemand te helpen. Alles is goed om iemand uh, beter te maken. Um, om medicijnen te ontwikkelen. En daar zie je precies dezelfde categorisering... precies dezelfde problematieken. Het targeting van bepaalde groepen om mee te werken aan onderzoek... gebeurt op dezelfde manier in de medische praktijk... en op veel grotere schaal met heel veel meer geld. Ja, En als ik dan inderdaad zie in, in de VS dat zwarte Amerikanen zich organiseren... Als patiëntengroepen en dus ook als zwarte bepaalde, bepaald onderzoek eisen. En dat, dat heeft natuurlijk een soort van looping effect, zoals Ian Hacking dat noemt: dat je eigenlijk je eigen biologische identiteit creëert uh, doordat je vanuit een maatschappelijk probleem namelijk achtergesteldheid en, en minder interesse in je, in je, in je welzijn een, een claim gaat maken en dus samen gaat werken met, met de industrie.
0: We hebben specifieke problemen als black community ja. en dus moet je ons nu ook als blacks Precies. medisch in kaart Precies. gaan brengen. En het
1: is zover in de VS dat het NIH heeft nu uh, al, dus die census categorieën geïmplementeerd als onderdeel van haar onderzoek en er is al onderzoek geweest die laat zien van, zeg maar, het heeft een omgekeerd effect, want het is ingevoerd om uh, mensen die uh, neglected zijn in het onderzoek en ook in de welzijn en in de, in de zorg, om die een betere positie te, te geven en dat het nu eigenlijk andersom werkt.
0: Hoe kijk je in al die paradoxen naar het concept etnie? Ik ga eerlijk zijn, ik heb daar zelf een beetje een probleem mee, omdat etnisch cultureel is zoiets dat in alle sociologie en, en alle vormen van academisch en, en half-academisch werk er heel vlot doorgeraakt. Maar als ik daarover nadenk, als ras genetisch niet bestaat en in hoofdzaak een sociale afspraak is of een culturele, uh, linguistisch uh, gegeven, is dat mij etnisch-cultureel niet exact hetzelfde. Was zou een etnie zijn op genetisch niveau? Ja. Exact niets. Maar voor mij lijkt dat dus een soort omzeilen van het woord ras ja. om exact hetzelfde ja. te zeggen.
1: Ja, ik vrees dat ik, het, dat ik het erg met je eens ben daarover. En we hebben ook voorbeelden waarbij het begrip cultuur gemobiliseerd werd. Bijvoorbeeld in de jaren tachtig uh, Groot-Brittannië. Daarmee werd gewoon een raciale verschil gedaan. Radicaal en met heel veel geweld, zou ik maar zeggen, in de samenleving. En etniciteit, het is... Um, als ik alleen maar kijk in, in Nederland... Ik, ik weet niet of het begrip allochtoon in België zo courant is... maar in Nederland, je komt er gewoon niet vanaf. Het, het blijft gewoon een soort van biologische verwantschap... met ooit een verleden van, van niet hier, niet van deze bodem. Uh, en, en dat blijf je gewoon uh, bij je dragen. Dus in die zin is etniciteit ook een manier om identiteit te fixeren.
0: Maar hoe doorbreken we dat? Want het is wel problematisch. Bij kiefkief -Kief zitten we daar ook mee, hoor. Ja. We proberen het woord allochtoon uiteraard ja. te mijden... omwille van de, de connotaties de sociale connotaties ermee. Maar dan hadden we onlangs een onderzoekje gedaan naar de diversiteit onder de Vlaamse elite. We hadden een doorsnede genomen van mensen in machtsposities in de samenleving, een vijfhonderdtal. En dan hadden we in kaart gebracht hoeveel daarvan zijn man of vrouw en hoeveel daarvan hebben een familiale migratieachtergrond. En dus strugglend met het woord allochtoon zijn we gekomen tot um, diegenen die een niet-westerse familiale migratieachtergrond hebben tot in de derde generatie of tot in de vierde generatie. Nu, dat wordt de hele mond vol. Maar is dat dan de enige oplossing van, van zo'n hele mond vol te nemen om echt duidelijk te zijn hoe dat gecategoriseerd? Of, of zijn er andere oplossingen? Want in dit geval gaat het niet over het racialiseren dat je wilt doen, maar wel willen aanduiden dat er een onderbewust racistisch proces speelt in het niet toelaten van bepaalde bevolkingsgroepen tot de machtselite. En ja. dat wilt je wel kunnen aanduiden. Ja,
1: maar dat is een heel, heel specifiek probleem. En de vraag is dan, is, is het begrip etniciteit of cultuur... of um, achtergrond um, uh, een nuttig begrip om dat probleem te duiden? Kijk, uh, ik, ik denk dat we op moeten passen voor universalistische oplossingen. Voor hoe we... Naar, ons, naar, naar elkaar willen verwijzen. En een aantal van die categorieën hebben de neiging... om heel homogeniserend en essentialiserend te werken. Misschien ook in een bepaalde tijdspanne. Misschien geldt dat nu eigenlijk sterker dan in, uh, in andere eras. Wat dat betreft ben ik niet zo... Um racistisch tegen categorieën. Ik denk van ja, we moeten vooral onze categorieën multipliceren... zoveel mogelijk eigenlijk gebruiken... en kijken welke past bij welke type problematiek die we gebruiken. Want zelfs het gebruik van een buurt kan racistisch zijn... Maar buurt kan ook een goede categorie zijn als je um, wil nagaan uh, hoe het zit met gezondheidsproblematiek. En, en hoe die verdeeld zijn, welke mensen betere zorg krijgen dan anderen. Het is misschien nuttig om per buurt te kijken. Als een bepaalde ja. buurt dichtbij een fabriek is, is het zelfs. Fysiek en fysiologisch ja, nee, niveau ja. belangrijk om dat maar, uh, maar te doen. Maar
0: criminaliseren omwille van zogezegd een bepaalde vorm van drugsgebruik ja. is dan weer... is weer een andere,
1: een andere vorm. Dus ja. ik, ik denk dat we heel specifiek moeten zijn over waarom we een bepaald soort categorie gebruiken en wat het voor ons kan doen. Het enige waar ik moeite mee heb, is, moet ik je eerlijk zeggen, en daar ben ik wel extra huiverig en voorzichtig, is het begrip ras. Dus ik onderzoek het begrip ras weliswaar, maar ik, zou, ik vind het schrikken iedere keer als mensen dat aanduiden als een, uh, als een identiteit, een label voor zichzelf. Um, ja, mijn ras is dat, oh, dan, dan, dan gaan mijn haren of overeind staan of ik krijg echt kramp. En dat gebeurt me wel eens bij studenten in, uh, bij mij in de klas. Um, want ik denk dat begrip is zo... Sterk naturaliserend. Het mobiliseert zo'n kracht en zo'n uh, lading aan wetenschappelijk racisme zoals we dat gekend nee. hebben, dat er bijna geen ontsnappen meer aan is. Als, als je mensen gaat duiden uh, op basis van ras, uh, ja, dan zitten ze zo'n muur vast. Dan kun je gewoon bijna niet meer uh, aan ontsnappen.
0: In welke mate is dat beïnvloed, als je dat nu bij studenten of zo hoort? In welke mate is dat beïnvloed door het Amerikaanse debat, waar dat inderdaad black and white heel sterk speelt als categorie, Absoluut. die men zichzelf oplegt
1: ja. voor een stuk? Ja, je ziet zelfs dat het zelfs in de antiracisme bewegingen dat soort identiteitscategorieën gemobiliseerd worden. Ik denk van nou... Um, echt um, ik, ik kan tot op zekere hoogte begrijpen waarom racial categories als sociale categorieën in, in de VS een rol spelen en, en die hebben een specifieke geschiedenis ja, met uh, de, de geschiedenis van slavernij en uh, settlers' Dat is heel anders dan wat we in Europa hebben gehad. Met koloniale verleden, uh, slavernij, maar ook de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Ook de migratie na de Tweede Wereldoorlog. En uh, de categorie moslim is hier in Europa veel fundamenteel. Ja, inmiddels in de VS ook. Maar is, is een, een belangrijke uh, categorie geworden. Of taalverschillen. Uh, terwijl in de VS kun je spreken wat je wil. Uh, who cares? Hier. Uh, in Nederland in het bijzonder is taal en accent is echt een, een insluiting of een
0: uh, uh, uitsluitingsmarker. Uh, Interessant. Uh, om even over te gaan naar wetenschappen in het algemeen. Wat hebben we nu van dit alles geleerd over wetenschap in het algemeen? Omdat jij zelf, als ik het goed begrepen heb, antropologie is niet Opleiding, maar uiteindelijk staat je met je onderzoek, dat je nu doet, wel in de lijn van mensen en Latour, die een soort van antropologie van de wetenschap op zich doen. Dat vind ik zelf altijd heel boeiend, omdat die wetenschappers die als heilig worden gezien soms door de samenleving zelf, die mannen die het allemaal weten en die altijd objectief zijn, die hebben het zelf ook niet graag als zij plotseling het object van onderzoek worden. Zij doen het onderzoek, zij worden niet onderzocht. En dan voel je zo'n hele ongemakkelijkheid. Maar jij staat in die traditie die dat wel doet, en dus hoe kijk je daarnaar? Hè? Want we hebben nu heel uitleg gekregen over de, hoe dat wetenschap en, en zelfs medische wetenschap dit allemaal heel goed bedoeld begint, raciale categorieën te maken die niet per se met een, al zeker niet biologische werkelijkheid overeenkomen. Dus. Wat voor u is nog het concept waarheid en wetenschap... en in welke mate kan wetenschap die, die achterhalen, die waarheid... of creëert ze per definitie bijna altijd sociale constructen... die, die een soort culturele geladenheid hebben... Uh, en, daar, en dus waar dat waarheid in relatie moet staan, altijd tot ideologie, zal ik maar zeggen.
1: Nou Waarheid is heel belangrijk uh, voor ons als samenleving... maar het, wat wetenschapsantropologen hebben gedaan... is laten zien dat waarheid niet zetelt in de objecten van onderzoek... of zetelt in de theorie die we ontwikkelen... maar dat het inderdaad een, een, een culturele praktijk is. Het wordt, er is een, een hele rijke geschiedenis aan hoe we wetenschap bedrijven... Uh, waarbij instrumenten een rol spelen, methodes, protocollen, theorieën. Uh, met wie heb ik contacten en kan ik data uitwisselen? Al dat speelt een rol bij de productie, productie van kennis. Als, als je bijvoorbeeld geen uh, biologische samples hebt van, van bepaalde bevolkingsgroepen... zul je daar heel weinig kennis over ontwikkelen. Vandaag de dag bijvoorbeeld heel veel van de uitspraken die gedaan worden... in het forensisch onderzoek over de onbekende verdachten. Zodra het gaat over niet-Europese is dat altijd met een korreltje zout te nemen. En waarom? Omdat er heel weinig aandacht is geweest voor Afrika. En in het genetisch onderzoek, er zijn gewoon te weinig samples verzameld uit, uh, uit die streken. En daarom weten we vrij weinig daarover. Dus in die zin is onze waarheid beperkt. Dat betekent niet dat die slecht is of dat die weg te gooien is. Maar hij heeft een beperkte uh, houdbaarheid en beperkte sterkte. Dus wetenschap is niet universeel. Het is heel hard werk en er is heel veel know-how nodig om wetenschappelijke kennis te ontwikkelen. Maar die kennis is, is niet overal toepasbaar op dezelfde manier, of is niet overal kan soms zijn kracht verliezen als je hem verplaatst naar andere streken of voor andere doeleinden gaat inzetten.
0: Moeten wetenschappers zich daar niet veel meer bewust van zijn en meteen ook hoe maken we ze daar meer van bewust? Want ik heb echt niet het gevoel dat dat iets is dat breed gedragen wordt. Het inzicht dat wetenschap een bepaalde beperktheid heeft, niet alleen in tijd, maar ook in geografie en alleen in ruimte. Dus uh, er, zoals ik daar straks zei, er leeft een soort van heiligheidsconcept en ze zijn objectief en universeel en neutraal en op kop eigenlijk bij mensen die zichzelf zeer wetenschappelijk wanen. Uh, dus hoe, hoe krijgen we dat meer aan het verstand van mensen? Ik weet niet, geven jullie daar lessen over aan wetenschappers of zijn dat vakken die juist terug weer worden weg?
1: Nou, het is vandaag de dag wordt het eigenlijk steeds moeilijker. We hebben de mond vol over interdisciplinariteit in de wetenschap, in onderzoek, en, uh, uh, maar in praktijk wordt het het onderwijs eigenlijk zo, uh, daar wordt zo op bezuinigd en iedereen in zijn disciplinaire hokken geduwd, uh, waardoor het moeilijk is om know-how die ontwikkeld wordt in de sociale wetenschap of in de filosofie... of uh, om die te, te bespreken en te reflecteren met, uh, met zeg, studenten... medische biologie of uh, scheikunde. Of. Maar ik heb in het verleden heb ik twee masterprogramma's ontwikkeld... binnen de natuurwetenschappen. Dus ik, ik, ik werkte voorheen bij biologie en, en politicologie... en bij biologie heb ik brede masters ontwikkeld... die precies deze reflectie aan uh, studenten, uh, studenten leerden... en van hen uh, eisten mm -hmm. als uh, uh, eindterm... Uh, en dat waren studenten uh, uh, chemie, biologie, uh, natuurkunde, wiskunde. Iedereen kwam daar uh, binnen. En een van de masters was echt over wat doet wetenschap samenle met de samenleving? Wat doet de samenleving met de wetenschap? Hoe produceren we eigenlijk wetenschap? En hoe kun je daar grip op krijgen? En uh, de tweede master die ik ontwikkelde was een forensic science master. Waarbij ik merkte dat veel van mijn studenten ook een beetje van... ja, we leren hier allerlei spannende dingen. Maar wat moeten we ermee in de samenleving? Je kunt alleen maar in een lab gaan staan. En uh, juist, dat forensisch is eigenlijk een maatschappelijke toepassing van die kennis. Maar hoe doe je dat op een goede manier? Hoe doe je dat op een manier dat je respect hebt voor wetgeving? Dat je respect hebt voor sociale verhoudingen? Dat je respect hebt voor culturele
0: praktijken? En wat waren uw ervaringen met de studenten? Want dat lijkt mij zeer boeiend. Maar het lijkt mij ook zeer moeilijk voor veel studenten om ja. die klik te maken. Zeker als ze is... pakken uit de biologie komen. Ik ja. kan me inbeelden dat ja. een politicoloog ja. er al iets anders naar kijkt, maar...
1: Er was een, altijd een interessant patroon in te zien. Van, daar kwamen ze binnen, super enthousiast. En dan keken ze me allemaal een beetje kritisch en soms glazig aan. Na twee weken waren ze heel radicaal. Wetenschap is slecht en alles is relatief. En, en dan moest ik de wetenschap af en dacht, kom, maar, 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 maar. Het is belangrijk, want kijk maar, als je de straat op gaat... dat is ook gebaseerd op kennis en technologie. Als je naar het ziekenhuis gaat, dan we zijn we ervan afhankelijk. Dus het is belangrijk voor ons, water. Uh, en, en dan heel langzaam dan kwamen ze weer tot rust. En dan begonnen ze ook veel ja, genuanceerder erover na te denken... Nou, uh, uiteindelijk natuurlijk in de functies waarin ze terechtkomen, is het de vraag in hoeverre ze dat vol kunnen houden. Want uh, soms moeten ze natuurlijk ook gewoon disciplinair uh, ja. weer gedwongen worden.
0: Uh, die ervaring, wat kan ons die leren voor de dag van vandaag? Waarin veel mensen spreken van het post-true tijdperk. Ik weet niet of dat zo anders is, maar Trump is en blijft wel een fenomeen. Uh, hij blijft een fenomeen in de zin dat hij en in zijn gevolg uh, heel veel politici, ook in Nederland en België sommigen gewoon een loopje nemen met de waarheid. En die gaan beweren van de waarheid bestaat niet, I've got my alternative facts, of hoe dat je ze ook wilt noemen. En iedereen creëert zijn eigen waarheid. Op zo'n moment zou je denken, dit is de moment voor wetenschap om mee hang te schieten en met feiten af te komen. Maar dan moet er maar iemand zijn die zegt... Ja, maar wetenschap is ook ideologisch geladen... en wetenschap vertelt maar ook zijn verhaal. En dat is ook wat je ziet bij mensen zoals like Trump en anderen. En aan de rechterkant die uh, wetenschap en de academische wereld in vraag gaan stellen... en gaan doen alsof dat er maar een linkshoopje hoopje samen is... en dus ook niet te vertrouwen. Hoe moeten we daarmee omgaan volgens u?
1: Dit is natuurlijk een heel ingewikkeld probleem... en ook een heel urgent probleem, uh, zou ik willen zeggen... Uh, Verschillende dingen. Ik denk één ding, let's keep our eyes on the bold. En, en, en dat gaat over het beschermen van onze instituties. Uh, zowel democratische instituties, uh, wetenschappelijke instituties... Uh, uh, andere overheidsinstituties die over zorg gaan of over infrastructuur. Want dit is, dit is een, een, een neoliberale attack op dat soort instituties. En ik denk dat we dat in de gaten moeten hebben... en dus alles in moeten zetten om dat te beschermen. En ik voel mezelf zelf ontzettend conservatief om dat te zeggen. Ja. <laughs> maar eigenlijk wil ik nu gewoon echt... Uh... Ja, op de bres uh, voor mijn universiteit. Op de bres uh, voor, voor onze westerse democratie. Ook al is op heel veel plekken lauzie ja. uh, Dat moet wel een
0: eigenaardig kraftjes inpikken, Omdat dat voor u eigenaardig moet zijn. Je zet een van die wetenschappers. hè en zo. Die, die altijd de fluiditeit van wetenschap heeft willen aantonen. en Nu moet je ineens keer de soliditeit ja. van ja. wetenschap verdedigen. Ja.
1: ja, zeker. Dat hebben we ook niet goed genoeg gedaan. Ik heb er een klein stukje over geschreven naar aanleiding van... Uh, van, van Trump dat wij in de wetenschap geneigd zijn om te focussen op verschillen. Uh, om de nuances op te zoeken en de verschillen het, uh, te onderstrepen... en dat we niet voldoende hebben gekeken naar mechanismes... van gelijkwaardig maken of gelijk maken of sameness. En een, zeg maar, een van de métiers van onze instituties... is dat ze gericht zijn op harmonisatie, standaardisatie... Uh, gelijkheid produceren. We krijgen allemaal diploma's als we een bepaald soort school doorlopen... en dat is een gelijkwaardig ding wat ons op dat gebied gelijk maakt. En wat is dat voor een fenomeen? Hoe belangrijk is dat voor de samenleving en voor democratie? Hoe kunnen wij als burgers elkaar verstaan? Als, omdat wij gelijkwaardige ervaringen hebben gemaakt met alle verschillen die erin zijn. Ik bedoel, het is niet zo dat we dan een platte samenleving hebben, helemaal niet. En er is, er is gewoon veel onrecht en problemen.
0: Zou dat dan een van uw voorstellen zijn voor vandaag? Iets waar we meer moeten op inzetten? is een soort ja, van voor het gelijkheidsonderzoek. Het ja,
1: wat, hoe doen we dat? Ja, precies. En, maar ook, wat zijn de problemen van die gelijkheden? Want zo is het ook. Want het is niet alleen maar positief. Het, gelijkheid is niet alleen maar een goed. Er zitten ook uh, problemen aan. Dus ik denk voor het wetenschapsonderzoek... dat dat echt een bereik is, waar we te weinig hebben, uh, hebben gedaan. Um, een tweede belangrijke interventie die we moeten maken is toch helder maken dat het feit dat wetenschap... een culturele praktijk is, maakt wetenschap niet zwakker. Het maakt het sterker. Het maakt het solider. Het is niet iets dat zweeft, maar iets dat zeg maar, een bepaald soort uh, origine heeft... en onder on een bepaald soort constellatie tot stand is gebracht. Bijvoorbeeld die instituties. Als ik, als ik op een berg ga staan... en ik wil daar weet ik, van microscopisch onderzoek gaan doen... En met een, ja, dat, 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 dat gaat niet. Uh, dus ik heb daar toch heel veel materiële voorwaarden voor, uh, voor nodig. En binnen die instituties... Um, sommige waarheden zijn beter of sterker dan, uh, dan andere, Maar dat betekent niet dat we bepaalde vakgebieden... monddood moeten maken. Maar die diversiteit moeten we opzoeken op... Want, ja. eh, soms, sta je voor een verrassing en denk je... hé, hey, verdomd, god, dat had ik nooit verwacht. Maar eigenlijk is dit stuk kennis veel belangrijker nu geworden... en moeten we dat veel meer...
0: Bij mij roept dat iets geweldig op van... hebben we eigenlijk niet gewoon wat meer eerlijkheid nodig? En dus ook een soort van nederigheid van wetenschap... om te durven naar beneden komen en toe te geven... dat ze ook heel vaak fouten maken. Maar hoe meer dat ze dat zouden toegeven... hoe meer dat ze ook vertrouwbaar zijn van... ik weet dat ik fouten maak, maar juist omdat ik fouten maak... laat ons samen zoeken naar zoveel mogelijk waarheid... En dus als ik een fout maak in het vervolg, dan kunnen mij tegenspreken enzovoort. En dus een beetje die halo van, van wetenschap doorbreken om juist de menselijkheid ervan te tonen en in die menselijkheid verder te kunnen geraken.
1: Ja, maar ik, ik ben het natuurlijk met je eens. En dat, is, dat zou de kern moeten zijn van de wetenschap. Maar goed, wetenschap is natuurlijk ook een politiek veld. Je ziet dat um, met wetenschap wordt ook nationale identiteitspolitiek gedaan. Sommige wetenschappers worden gewoon daar neergezet... en dat zijn de goden van een bepaald land. Dus dat is complex. En tegelijkertijd vraag ik me af voor zeg, een, een linkse interventie... laat ik het, zo, het gewoon zo noemen... of dat een goede strategie is op dit moment. Ik denk dat we in de bres moeten gaan voor... Waar hij, waarheid en waarheden niet als uh, absolute universele waarheden... maar wel er zijn betere en slechtere waarheden. En waarheden die in instituties verankerd zijn... of waar een bepaald soort commitment aan... Uh, vast, ja, ik zat te denken, er, zijn, er is natuurlijk heel veel kennis dat onder leken ontwikkeld wordt. Uh, over hun ziekte, of milieu, of over buurt, uh, sociale verhoudingen. Um, uh, dus het is belangrijk dat we dat eigenlijk integreren in ons wetenschappelijk onderzoek. Maar misschien is dat een andere dynamiek dan wanneer we spreken over echt wetenschappelijke uh, bevindingen. Dus er is kennis, er zijn verschillende soorten kennis die op elkaar aan elkaar gerelateerd zouden moeten worden. Maar wanneer het gaat over wat we pretenderen wetenschappelijke kennis te zijn... moeten we constateren dat de betere en slechtere waarheden zijn.
0: En hoe vloeit het dat uit, wat een betere en een slechtere is... Of zegt hij dan gewoon de dat, wetenschappelijke methode?
1: Nee, nee, niet de wetenschappelijke methode. Er, er zijn veel meer criteria um, uh, waar is het geproduceerd, op welke manier, um, ethische voorwaarden waarop dat gebeurt. Is daar inderdaad tegenspraak geweest onder, onder peers, um, uh, review-praktijken? Dus er zijn eigenlijk heel veel verschillende manieren uh, die checks en balances inbrengen. Op, hoewel checks en balances, het klinkt zo juridisch, dat is niet de bedoeling. Want, want de dynamiek van wetenschap is een andere dan een juridische. Uh, uh, heel veel manieren waarop uh, de kwaliteit van wat we doen gewaarborgd wordt. Dat wil niet zeggen dat het absoluut feilloos is. En niemand is uh, op zoek naar absolute... Uh, uh, hoe zou ik het zeggen... Um, het, ja, uh, precies, Thomas, precies. Want je, <laughs> pro, je produceert kennis. En, en je bent benieuwd naar hoe, wat mensen ermee kunnen doen, hoe ver het rijkt, wat mensen uh, 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 daartegen in kunnen brengen. Dus het is in die zin uh, niet zeg maar, het laatste woord. En, en voor de eeuwigheid bedoeld.
0: Heel erg bedankt voor dit boeiende gesprek. was weer eens Koffie met Kief Kief. Hopelijk was het boeiend genoeg om je aandacht tot hier vast te houden. Als dat inderdaad het geval is, dan kan je ons een groot plezier doen door ons wat sterretjes te geven in het programma waarmee je podcasts beluistert. Zo zal Koffie met Kief Kief wat gemakkelijker gevonden worden door mensen die op zoek zijn naar interessante podcasts. En als je er graag voor wil zorgen dat onze podcasts ook interessant blijven, dan kan je altijd mailen naar jonas.kiefkief.be met voorstellen van thema's of personen die volgens je in een volgende aflevering aan bod moeten komen. Vrede en alle goeds en tot de volgende.